0: Ervaren en zijn. Enjoy. Ilona Brekelmans, welkom hier zo uh, bij Dankjewel. de Man op mijn podcast. Uh, je bent GZ-psycholoog bij Sterk Huis. Ja. Misschien dat sommige mensen jou al kennen van Fatale Liefde. Een serie die gaat over destructieve relaties, partnergeweld. Maar voor de mensen die jou niet kennen, wat doe je exact?
1: Nou, mijn naam is dus Ilona Brekelmans ja. en ik ben GZ-psycholoog bij Sterk Huis. Daar ben ik uh, in de functie van hoofdinhoudelijke ontwikkeling... Heel, hele mond vol. Ja, Hoofdinhoudelijke inhoudelijke ontwikkeling. Hey, ja, ja. inhoudelijke ontwikkeling. Dus ik stuur daar eigenlijk alle uh, gedragswetenschappers, psychologen inhoudelijk aan. En uh, ik, ik zorg voor het inhoudelijk beleid. Hmm. We hebben een groot psychotraumacentrum. Maar ik zal eerst even vertellen wat Sterke Huis doet. Super. Nou, Sterke Huis uh, is gesitueerd in het Hart van Brabant. En daar uh, helpen we gezinnen. En vooral gezinnen die te maken hebben gehad met geweld. Dus we hebben een grote tak jeugdzorg. En dat zijn vooral kinderen die door onveilige situaties niet meer thuis kunnen wonen. En we hebben een tak voor uh, vrouwen en mannen die te maken hebben met geweld. Hmm. En daar hebben we ook een grote opvang voor. He, dus er zijn ongeveer 100 bedden voor vrouwen en kinderen. En die liggen helaas eigenlijk altijd vol, die bedden. He, dus het geweld in Nederland, we denken wel eens van... Uh, we hebben daar goed beleid op en we lossen het op met elkaar. Maar wij zien helaas dat onze bedden altijd gevuld zijn. Dus... Aandacht voor geweld is uh, superbelangrijk. Dus ik ben ook heel erg blij met de uitnodiging die jij uh, me hebt gegeven. Dus dank je wel.
0: Ja, die, die cijfers die laten jullie terugkomen in de serie Fatale Liefde. En dat ging over, gaat over 600 meldingen van partnergeweld per jaar. Mm -hmm. En ik zag daar ook dat één op de vijf vrouwen... wel eens te maken heeft gehad met geweld in een relatie. Of, of zij het misschien de, nog datingfase. Maar in ieder geval dat ze... Um, in, door een partner dat het is aangedaan. En Dat is moeilijk voor te stellen hoeveel dat daadwerkelijk is. En ik denk dat heel weinig mensen op de hoogte zijn... zelfs van de mensen die het overkomt... dat dit zo'n wijdverspreid fenomeen is. En mm. daarom des te belangrijker, denk ik, dat die... het ja, misschien een gek woord om te gebruiken... maar toch een prachtige serie gemaakt is. Want hoe het, hoe het in elkaar is gezet... en hoe de slachtoffers hun verhaal mochten doen. Ja, uh, ja dat... Uh, dat is echt ont ontzettend belangrijk. We spraken elkaar natuurlijk voor de uitzending. Daar vertelde je al van, ja, veel dames die daar de hand daarvan ook contact hebben opgenomen. Ja. Die die daardoor konden helpen. Die zagen van, oh, uh, ik ben niet gek. Het ligt niet aan mij. Ik ben niet de enige. Ik ben niet zwak als ik hiermee naar buiten draai. Sterker, sterker nog, het geeft me de kans op een nieuwe fase van mijn leven. Ja, um, ja het ontzettend fijn dat je hier wilde, wil zitten. Want uh, ik heb wel een hele hoop vragen waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Omdat... Ja, ik geef dating en relatieadvies, maar ik krijg heel veel vrouwen bij mij die te maken hebben gehad met partnergeweld. En zij het fysiek, maar ook soms gewoon het psychisch kapotmaken van je partner. Ja. Of dames die uit gezinnen komen waar sprake was van verwaarlozing, eh, onveilige hechting. en Waardoor ze nu heel veel moeilijk, moeilijkheden ervaren in de liefde. Ja. En als jij zou moeten beschrijven hoe zo'n... Zo ja, de destructieve relatie eruit ziet. Wat zijn de, de meest voorkomende gevallen, als het ware, die jullie bij uh, krijgen? Is het, is het vaak ook echt fysiek geweld? Of?
1: Ja, de, de situaties die wij tegenkomen... maar wij zijn, ja, dat noemen ze dan in de hulpverlening een tweede lijnsorganisatie. Dus mm -hmm. je komt bij ons als het echt heel ernstig is. Ja. Maar het, komt, het gebeurt vaker dat het niet zo is ontstaan. Hè? En wat wij ook graag willen, is dat... Uh, mannen, vrouwen eerder dit soort situaties herkennen. van Ik zit in een soort van glijdende schaal van een relatie... waarin er steeds meer dingen op gaan vallen die niet oké okay zijn. En dat je daar veel eerder bij kunt zijn. Want tegen de tijd dat de vrouwen bij ons komen... ja dan is er heel vaak, eigenlijk bijna altijd... sprake van heel forse uh, fysiek geweld. Mm -hmm. En wij uh, zien ook vrouwen die uh, van de eerste hulp komen... of zelfs van intensive care die we, uh, die we overnemen... doordat er sprake is van schotwonden, botbreuken, et cetera... Ik weet nog heel goed dat ik uh, een jaar of dertien begon bij uh, Sterke Huis. En toen was ik net psycholoog. En uh, toen kwam er een vrouw binnen in de crisisopvang. En daar waren alle vingers van gebroken door, uh, door de partner. En nou, ik was daar denk ik drie dagen in dienst. En ik was zo in shock. Omdat ik dacht, gebeurt dat echt hier in Nederland. En toen zat ook nog heel het hele team mij aan te kijken. Van ja, en nu mag jij er iets zinnigs over gaan zeggen. Van wat gaan we doen? En ik weet nog dat ik het gevoel had dat ik in een documentaire zat. weet je wow. Dat ik dacht dat dit gebeurt. En nu, weet je, het gaat nooit wennen. He, ik doe dit werk doe ik nu 15 jaar. Ik wen nooit aan de verhalen. Ik wen nooit aan de emoties. En ik, ik zeg ook altijd, als ik eraan ga wennen, dan stop ik ermee. Want je mag hier gewoon niet aan wennen. En elk verhaal is uniek en uh, kent zijn eigen beloop. Maar voor mij is het allerbelangrijkste dat ik leer begrijpen waar het mis is gegaan. Want voor mij is dat als psycholoog ook wel de sleutel. Naar herstel. Ja. He, waarom is iemand op dat punt kwetsbaar geweest? En hoe kan je iemand daar weer sterker maken... en weer in zichzelf laten geloven?
2: Mm -hmm. ja,
1: dat vind ik een missie bij iedereen die met ons contact opneemt. En, um, ja, dus elk verhaal is zo uniek en heftig weer. En ook voor mij nog steeds.
0: Ja, ja. ja want je spreekt over... Ja, het is belangrijk dat mensen dit soort relaties, destructieve relaties... en patronen leren herkennen. zodat ze wellicht in een vroeger, in een eerder stadium... Denken van oké, okay, ik zie waar dit heen gaat. Dat is absoluut niet waar ik moet zijn. En de stekker eruit kunnen trekken. En ook begrijpen hoe ze dat kunnen doen. Wat de verhalen zijn die ik, die ik bij mij krijg. En ook die je heel mooi tentoongesteld krijgt in Fatale Liefde. Is dat het zo'n geleidelijke schaal is. En het zo langzaam gaat. En het ook niet allemaal kommer en kwel is. En heftig en noem maar op. Maar nee. in het begin vaak heel leuk. Soms juist heel overweldigend leuk. Ja. En ja. wat ik wel vaak zie zijn wel dat het ook... Mensen zijn niet altijd, zeker niet altijd... maar vaak wel mensen met een geschiedenis... Eh, die soms een beeld hebben van relaties... wat ik dan een, een onveilige relatieblauwdruk noem. Hmm. Zij het dat ze heel erg gepest zijn op school... daardoor een lager zelf, zelfbeeld hebben... en dan is er die man die hun hemel ophemelt... en ze denken, oh, door zijn goedkeuring en acceptatie... kan ik eigenlijk mezelf ook wat meer accepteren als het ware. Ja. Of vrouwen die, ook mannen trouwens... die uit een gezin komen waarbij er al sprake was van geweld of heftige ruzies en denken van oh ja dat hoort er gewoon een beetje bij, ja. dus daar helemaal niet van opkijken. En als het ware bijna uitgelegd moet worden van hey, wat jou overkomt in deze relatie, dat is niet normaal. Dat is, dat is echt heftig. Is dat iets wat jullie ook vaak zien, dat dat soort correlaties er wel heel sterk aanwezig zijn?
1: Nou, wij zien wel vrouwen uit, hè, laten we dat voorop stellen, en ook mannen uit alle lagen van uh, de bevolking. Hè. Dus uh, mm -hmm. uh, wat we zien in de veel destructieve relaties, die ook snel destructief worden, is, het klopt het wat je zegt, dat het vaak um, mensen betreft die geen gezonde concepten hebben kunnen ontwikkelen van relaties. Hè, die komen uit gezinnen waar ook geweld is geweest of waarin ze onvoldoende gezien zijn in hun eigen behoefte als kind... doordat ouders in beslag genomen werden... bijvoorbeeld door een echtscheiding... want eh, de vechtscheidingen lopen ook mm. enorm op natuurlijk. En um, doordat je die veiligheid niet in die thuissituatie hebt ervaren... en je dus niet echt veiligheid uit die echte intieme relaties... Hè, zoals die thuis zouden moeten zijn, hebt, hebt kunnen halen... Is het ook heel moeilijk om die te verwachten in die intieme relatie die je zelf weer gaat krijgen. Dus mm -hmm. zolang het vriendschappen betreft en zo, dan zie je heel lang dat het goed gaat. En zodra er intieme relaties komen, dan zie je vaak dat die dynamieken die vanuit het eigen gezin van herkomst, dat die heel snel gewoon gaan worden. Mm. En um, daarom begon ik eigenlijk ook zo van mijn missie... is om te begrijpen van waar het vandaan komt. van Waar, wat, waar zit jouw schade? Waar, wat, wat maakt dat jij bijvoorbeeld in die verkeeringstijd al hebt toegestaan... dat iemand jou heeft uitgescholden? Of dat je seks hebt gehad zonder dat je er eigenlijk zelf zin in had? Of dat je eh, iedere keer als hij weer dronken was... dat je die klappen hebt gekregen? Wat maakt dat je dacht dat dat oké okay was? En ik denk als wij allemaal in de maatschappij echt ons best doen om de ander te begrijpen... Hè, dat het ook zoveel makkelijker wordt om erover te durven te praten. Want we kennen allemaal situaties van macht... waarin je het gevoel hebt gehad van iemand gaat over mijn grenzen. Ik zit niet helemaal meer op mijn gemak. Het overkomt me toch. Ja. En dat je achteraf de deur uitloopt en dat je denkt... ja, kak, ik had er gewoon iets van moeten zeggen. Ik had mm -hmm. gewoon. En die situaties, waar, wat maakt dan dat je daar zelf ook al in terecht kunt komen... al zijn ze nog zo subtiel... Ze zijn van ons allemaal. En ik, waar, waar mijn zorg heel erg ligt in Nederland... is dat er zoveel ruimte is voor veroordeling. En eh, als ik kijk naar bijvoorbeeld eh, social media... wat je over elkaar mag zeggen, wat je over elkaar mag schrijven... en als ik ook naar, kijk naar fatale liefde... Dat, daar zijn ook negatieve reacties over gekomen. Dat ik denk, hoe kan je nu iemand die zo dapper is... Mm -hmm. dat hij zijn verhaal wil doen... eigenlijk om andere vrouwen het gevoel te geven of mannen... Hey, maar het is mij overkomen. En ik, er zit een verhaal achter. En ik wil graag jullie leren om het te begrijpen. En misschien denk je dan... Ik durf er ook over te praten, want het is niet oké. Okay. En je nee. mag hulp krijgen. Hoe kan je dat dan afvakkelen? Weet je wel? Dus ja, ik denk wat meer begrip. En het echt duiken in iemands verhaal. Proberen in die huid te kruipen. Dat het echt helpt om, uh, om veel meer verbinding met elkaar te hebben. En een samenleving met elkaar te hebben... waarin je ja, dit samen tegengaat.
0: Is het ook niet, jij doet dit werk al 15 jaar, je hebt een psychologische achtergrond, je krijgt die verhalen telkens bij je, dus, bij je, dus je begrijpt hoe moeilijk het is om uit zo'n relatie te breken en je hebt de know-how om te zien, oh ja, dit is het pad wat iemand bewandelt, waardoor ze in zo'n situatie terechtkomen en dat de normale burger die achtergrond niet heeft, dus het gewoon al veel sneller als, ja, hoe kun je dat nou doen, gaat bestempelen. Veel ja. meer zwart-wit en gewoon de, de kennis mist eigenlijk om... Nou, wellicht niet om compassie te tonen. Want dat kan altijd wel. Maar om in ieder geval te begrijpen dat er niet iets mis is met die mensen. Of dat het gekke mm -hmm. mensen zijn. Maar dat het iets is wat iedereen kan overkomen. In bepaalde omstandigheden.
1: Ja. Nee, maar het is vooral geen verwijt aan mensen die uh, het niet kennen of niet weten. En mm -hmm. het moeilijk vinden om te begrijpen. Maar die nieuwsgierigheid vind ik gewoon heel belangrijk. Ja. Want op het moment dat je denkt, ik begrijp het niet of ik zou het zelf wel anders doen. Of hoezo overkomt jou dit? Dat je probeert om nieuwsgierig te zijn van... wat maakt nou dat jij denkt dat het jou is overkomen? Ja. En zijn er momenten geweest dat je het wel had kunnen stoppen... of zijn die er gewoon niet geweest? Hè? Want wat mensen vaak denken is dat een gewelddadige relatie... altijd gewelddadig is. En ja, gewelddadige relaties zijn niet altijd gewelddadig. En die volgen zich ook weer op door perioden dat het heel erg goed gaat... dat er uh, volle bak excuses zijn. Dat het juist periodes zijn dat iemand zegt... ja zo, zo wil ik eigenlijk dat het altijd is. Ja. En die worden weer vaak opgevolgd door... Periodes van spanning en spanning die oploopt. Van devaluatie, van de ander het gevoel geven van je bent niet de moeite waard. Tot uiteindelijk weer destructie. En ja. destructie wordt weer opgevolgd door die periodes van, van romantiek en idealisatie. Ja. En juist die spiraal, die maakt het zo verschrikkelijk ingewikkeld. Want het is dus niet vaak alleen geweld. Er zijn ook hele periodes dat het goed gaat. En het zijn ook vaak mensen die elkaar vaak goed begrijpen in hun patronen. Ja. Eh, dus Um, die mannen heeft ook een verhaal of die vrouw die mishandelend is. Ja, want we, we hebben het ook vaak over vrouwen en er is ook echt wel sprake van een genderverschil. Ja, dat moeten we ook niet ontkennen, maar er zijn natuurlijk ook mannen die mishandeld worden. en dat mm -hmm. moeten we, Daar moeten we ook oog voor blijven hebben. En Die krijgen we ook binnen de opvang binnen. Ja. Ja, dus dit, het is niet alleen maar geweld. Die relatie bestaat uit heel veel onderdelen en ik weet nog dat ik toen ik zelf in dit vak begon, want heel eerlijk Matthijs, dit, dit leer je ook niet op de universiteit hoor, hoe dat werkt in is.
2: Dus, nee, absoluut niet. Dus nee.
1: het heel veel echt luisteren en oprecht luisteren zonder oordeel, ja. en, uh, ik, ik, heb ik ook moeten leren. Als mens ook. Ja. Om daar onveroordeeld in te staan. En... Um, uh, Juist ook te begrijpen waar die ja-kant en waar die nee-kant in die relatie zit. Want als ik niet goed begrijp als psycholoog waarom vrouwen steeds teruggaan, kan ik eigenlijk ook niet behandelen. Want ik, mm -hmm. ik kan niet alleen maar zeggen van, ja, blijf weg bij die klootzak en ga er niet meer naartoe, want hij is niet goed voor jou. Als ik alleen maar die kant onderstreep, dan verlies ik ook de loyaliteit van uh, de mannen en de vrouwen die ik help. Ja. Ik moet juist die twee gezichten van die relatie moet ik in balans kunnen brengen, ook in mijn behandelingen. Van, hé, maar ik begrijp wel dat je dit stuk heel erg mist. Ja. En dat dit ook de reden is dat je naar hem verlangt en naar hem terug wil. En dat je, als je hier zit, dat je het gevoel hebt dat je niet meer de belangrijkste bent voor iemand. Dat is een naargevoel. Mm
2: -hmm. Als ik dat
1: ook niet omarmen en bij stil dan rennen ze allemaal terug, bewijs van spreek, snap je? Het is, die twee kanten mogen er zijn.
2: ja.
0: Ik herken me heel erg in wat je zegt: van ja, ik heb dit moeten leren om nou, niet per se nieuwsgierig te zijn, dat zat er wellicht al wel, maar om gewoon te luisteren, te ontdekken waarom doet iemand iets. Dat herken ik heel erg van aan het begin toen ik dit werk ging doen. Tegelijkertijd denk ik dan ook ja hoe lastig is het dan voor mensen die een totaal andere baan hebben, en niet de hele tijd menselijke verhalen bij zich krijgen, mm -hmm. om hetzelfde gevoel van compassie, nieuwsgierigheid en openstaan voor wat diegene vertelt, te ontwikkelen, als het ware. D ja, het is een beetje een uh, moeilijke vraag misschien, maar zijn er denk jij manieren waarop we dat op een bredere schaal in de samenleving zouden kunnen bewerkstelligen? Want het zeggen van hey, wees nieuwsgierig is natuurlijk één ding, maar mm. zoals we allebei hebben ervaren, daar zit een heel stuk ervaring aan bij waar je aan blootgesteld moet worden voordat je er wellicht ook echt bent, dat je die vaardigheid hebt. Mm. Hoe zouden we dat meer kunnen doen, denk jij, dat, dat, dat daar meer begrip voor komt, meer compassie?
1: Ja, vragen stellen denk ik dat het heel belangrijk is. Hmm. Hè, dus vragen stellen aan die ander, meer van hoe is het gelopen? En uh, wat we heel veel doen met elkaar, denk ik, is de situatie van nu bekijken. Hè, dus op het moment dat, die, dat er geweld is ergens, dat we daar iets van vinden. Ja. En het beloop hè, van hoe, hoe ben je daar gekomen, dat is juist vaak zo interessant om daar meer van te weten. Ja. En hoe maak je een samenleving nieuwsgieriger? Ja, daar stel je mij een hele ja. moeilijke vraag. Maar <laughs> ik denk wel dat als we eh, als we allemaal kijken naar uh, waar je geraakt wordt... en waar je jezelf misschien soms veroordeeld voelt... of waar je onzekerheid zit. En dat hebben we allemaal, daarvoor mm -hmm. zijn we mensen. Dan zit het heel vaak, denk ik, over, op een stukje... waarvan je het gevoel hebt dat je dat je, je niet begrepen voelt. Mm. Of waar je angsten zitten. En ja, ik, ik, ik zou het mensen zo gunnen om... Ja, je daar meer bij de anderen in te verdiepen. Kijk, ik denk ook dat corona bijvoorbeeld... heeft helemaal niet bijgedragen in, die, mm
2: -hmm.
1: in het meer geïnteresseerd zijn in elkaar. He, we, wat we ook zagen is dat er bij ons in ieder geval... veel meer uh, heftig geweld kon toenemen. De vrouwen die bij ons kwamen, dat ik dacht... hoe heeft dit zo lang achter die voordeur kunnen gebeuren? Maar juist door corona, iedereen op mm. zijn eigen grond letterlijk... He, van, en je bemoeit je niet met anderen en je zorgt dat je het met je eigen op je eigen tegel, dat je het daar goed hebt met elkaar. Heeft niet gedragen tot het echt nieuwsgierig zijn. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb zelf drie kinderen. En ik had laatst op schoolplein ook een vrouw... dat ik dacht, ja die, die, ik zie haar iedere keer. Ik sta daar dan met de hond een beetje op afstand. En ik dacht, die, het gaat gewoon niet goed. En de drempel die ik voelde om buiten mijn eigen beroep... Hè, waar ik altijd mensen de hemd van het ja. vraag... om die stap te zetten van, hey, ben je oké? Okay? Ik, heb, ik heb het idee dat je... Dat je er minder happy uitziet, zie ik het goed of zie ik het niet goed. Maar ik, ik merkte hoeveel moeite het me kost. Mm. Ik woon in die maatschappij, dus ik snap ook hoe moeilijk het is. Maar ik merk ook dat toen ik het toch durfde en over die stap heen ging, dat ze blij was dat ik, dat ik ernaar vroeg. En dat ze me altijd even aankijkt als ik nu aan kon lopen van, ik weet dat jij ook voor mij hebt. En die kleine dingen, dat oog hebben voor elkaar, mm. toch die vraag durven stellen... Kijk, en zij gaf aan van... Ja, nee, het is goed. En van, oh, zie je iets aan me? En noem maar op. Het was meteen ontkennend. Zei ik van, nou weet je... Ik vind, ben heel blij om te horen dat er niks is. Maar weet dat als er wel iets is... Dat je, dat je me aan kan spreken en aan mag spreken. Want het is belangrijk om een beetje ja. open te hebben voor elkaar. En het wordt wel gewaardeerd. En we denken toch snel aan bemoeizucht of zo. Ik weet niet wat het is.
0: ja. Super mooi verhaal. Ja, heel herkenbaar. En ook de reactie die die persoon natuurlijk geeft. Omdat het iets heel kwetsbaars is wat, ze, wat je bij iemand opmerkt. En dan oké, okay, de muren gaan omhoog. Nee, ja. er is niks aan de hand. Ja. Hier is niks te zien. Uh, waardoor het ook enger is om wellicht jouw stap die jij gemaakt hebt te zetten. Want ja, je, je kan daar ook inderdaad dat soort reacties op krijgen. En dan denk je van, oh ja, heb ik dan wel het juiste gedaan? Mm -hmm. Maar ik, ik denk dat het af en toe gewoon een beetje inderdaad inpeilen. En vooral van, hé, hey, hoe gaat het? En dan... Maar hoe gaat het echt met je? Gewoon ja. alleen al dat, ja. die vervolgvraag als ja. het ware... dat iemand een ingang voelt van... oh, ik kan hier wellicht mijn smuurtje wat meer laten zakken... Ja. en dat dat al heel veel doet, ja. Nou, uh. Het hoeft
1: niet op dat moment, hè. Ik vond dat wel het mooie ook van fatale liefde. Want uh, daar lieten ze natuurlijk ook familie en bekenden... brachten ze in beeld. Ja. En het mooie was dat je hun worstelingen heel erg zag. Van ja, wat doe ik nu? Ik zie dat daar dingen gebeuren die echt niet oké okay zijn... Maar ik ben ook bang om het contact met die ander te verliezen. Dus ga ik het nu bespreken? Uh, ga ik het afwijzen? Want ik vind het echt niet oké. Okay. En ik wil eigenlijk ook niet dat de kerel nog bij mij thuis komt of zo. En die worstelingen die zijn zo humaan, die mogen er zo zijn. En ook de keuzes die mensen daarin maken mogen er zijn.
2: Mm -hmm.
1: Hè, maar ik zag dan toch wel een aantal hele dappere keuzes van moeders die zeiden... ja, ik, ik wist gewoon wat er gebeurde. Maar ik ben altijd het lijntje blijven houden. En ik heb altijd uitgestraald van... je bent welkom, wetende... dat het daar ja. gewoon heel erg mis was. En als je die escape niet meer voelt... als ik kijk naar vrouwen en mannen die bij ons komen... die zijn vaak zo geïsoleerd. Hè, want die hebben, zijn hun omgeving best wel kwijtgeraakt. Die, hè, die hebben gesprekken gehad met vrienden, met familie... waarin zeiden, ja, dat is echt niet oké. Okay, en dan ga je toch niet meer pikken. En uh, ja als je dit blijft pikken, je hebt ook kinderen... Ja, dan ben je bij mij niet meer welkom. En die ja. mensen zijn steeds meer geheimen gaan ontwikkelen die zijn zich steeds meer gaan afzonderen van, van andere mensen. Die leefwereld is zo klein geworden... dat op het moment dat ze bij ons komen... ja, dan natuurlijk helpen we ze met alles wat ze hebben meegemaakt... en ook met een stuk veiligheid, maar je moet ze ook bij hun omgeving helpen... om weer te herstellen met de omgeving waar ze vandaan komen... en de omgeving helpen om te begrijpen waarom het zo gelopen is zoals het is gelopen. Want iemand moet wel ook weer verder naar Sterk Huis... Mm -hmm. hè, en iemand moet het gevoel hebben van ik heb mensen om me heen... die me zien, die me begrijpen, die mijn verhaal kennen... en die me ook niet meer veroordelen over wat er is gebeurd. Mm -hmm. hè, dus wij noemen dat, dat is het systemische daaromheen. Maar dat wordt heel vaak onderschat. Hè. Denken, ja, sterke huis helpt je bij je veiligheid. Bij je trauma's, ja, doen we heel graag zelfs. Maar ook herstellen in die omgeving is, is eigenlijk het allerbelangst. Wij zijn passanten. Wij mogen tijdelijk iets betekenen voor iemand... wat we met liefde doen. Maar we moeten daarna iemand ook weer goed laten landen in die omgeving die liefdevol moet zijn en die er mm. moet blijven. Dus daar hebben we ook een hele belangrijke opdracht.
0: Ja, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat er exact uitziet. Maar ik wil nog één stapje teruggaan naar... Ja. We hebben het al lichtjes gehad over een glijdende schaal van geweld dat toeneemt... en hoe je in zo'n relatie terecht kan komen. Uh, dingen die mij daaraan opvallen, is dat het heel snel kan gaan. Heel heftig. Uh, best wel een heftig bedoel ik op vrij snel zeggen van, oh, je bent zo geweldig... of schatje gaan zeggen na een week, bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dingen die bij de meeste mensen in een latere fase van het daten... of zelfs pas wanneer er een daadwerkelijk officiële relatie is... gezegd gaan worden. Uh, dat, dat is iets wat ik meestal uh, waarnem in de verhalen. Mm -hmm. Dat in het begin ook echt heel erg leuk is. Op een gegeven moment komt er inderdaad een soort controledrang. Lichtjes vaak, wat meer ruzies waarin er eerst nare dingen gezegd worden vaak... voordat er überhaupt nog sprake is van geweld... En dan zo gaat dat eigenlijk steeds ja. verder, 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 verder. En wat je al zei, na, na het eerste geweld... meestal schuld afschuiven op een extern iets... waardoor dat geweld er was. Ik had heel veel stress, jij hebt dit gedaan, ik was dronken. Wat, wat het ook is. Ja. Dan spijt betonen van oh, sorry, sorry. Uh, en dat dan die, wat je ook vertelt... volgens mij in fatale liefde de geweldcyclussen steeds sneller op elkaar kunnen volgen. Ja, steeds heftiger worden. En dat de mensen ook steeds meer geïsoleerd raken. Uh, vaak omdat de partner daar heel erg mee bezig is om ze te isoleren, afhankelijk te maken. Ja, dit is een soort van overview, vlucht, van, nou, zo is dat patroon. Mm -hmm. Maar wat zijn nou echt dingen waar jij van zegt, nou, dit zie je eigenlijk standaard wel... en daar kan je ook wel echt op letten, dat gebeurt vaak. En Het mm -hmm. is natuurlijk nooit dat het altijd gebeurt, maar zijn er dat soort signalen die je wel echt ja. kunt pinpointen?
1: Nou, Het fenomeen wat jij eigenlijk beschrijft, dat noemen wij zeg maar als professionals intieme terreur. En wat je ziet is dat er in deze relaties bijna altijd sprake is van een hele forse machtsongelijkheid. Mm -hmm. En dat dat, ja, in Palme, dat, uh, dat 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 heel snel gebeurt. Hè. Dus dat je daarin heel snel ook patronen van ongelijkwaardigheid ziet. Dus je ziet daar heel snel dat iemand uh, uh, grootse plannen heeft. Van ja, je bent de vrouw van mijn droom of de man van mijn dromen. En uh, ik wil zo graag mijn leven met jou delen. En dit heb ik nog nooit ervaren. Dus die relatie wordt eigenlijk heel snel heel erg verheerlijkt. Ja. En um, daarin zie je eigenlijk grote stappen meteen. En die stappen die je ziet, bijvoorbeeld uh, in uh, snel bij iemand intrekken, uh, plan om te trouwen, ook impulsief te trouwen. Um, en je ziet dat vaak opvolgen door isolatie en ook controlemechanismen, uh, die zich dan later steeds meer en steeds dwingend, dwingender gaan ontwikkelen. Dus dan, kun, dan zie je ook vaak dat er wachtwoorden van uh, computers. Uh, uh, telefoons het, het afschermen van eigen familie dus dat dat isolement steeds meer gaat toenemen maar wat jij beschrijft in die eerste fase dat het zo snel gaat dat die relatie meteen zo verheerlijk wordt dat is echt wel een duidelijke rode vlag ook voor intieme terreur mm -hmm. en daar zie je eigenlijk ook wel meteen ongelijkwaardigheid optreden in die relatie Hè, dus iemand voelt zich zo belangrijk en wij zien vaak in die intieme uh, terreur situaties dat dat er wel vaak op een of andere manier kwetsbaarheid is... bij die man of vrouw die dan het slachtoffer is in deze. Dus dat kan zijn doordat je ja, zelf een nare voorgeschiedenis hebt... waarin je gewoon te weinig liefde hebt ervaren in je leven. Maar het kan ook zijn dat je gewoon door een klote gaat... Hè, onzekerheid in, ja. je, uh, in, je, in je jongere of tienerjaren... waarin je misschien net afgewezen bent door iemand... en dan is er iemand die jou ziet... en die jou een heel ander gevoel heeft dan waar je in zat... En dat kan ook voor ontvankelijkheid zorgen. Maar dat opschalen van het heel snel verbinden... Ja, dat is wel echt van die, uh, een van die kenmerken van intieme terreur. Ja. En wij maken dan wel een onderscheid in, 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 in intieme terreur en situationeel geweld. Hè. Situationeel geweld is geweld wat veel meer tussen twee mensen plaatsvindt. En dat zie je bijvoorbeeld ook heel vaak gestuwd worden door middelengebruik of zo. Hè. Dus dan ja. zie je dat er eigenlijk mensen zijn die allebei een rugzak hebben van uh, narigheid... En op het moment dat ze dan gaan gebruiken, of, uh, dan, dan, dan zie je dat het geweld extreme vormen kan aannemen. Ja, dus mm. dat onderscheid maken wel. Dan zie je ook dat het geweld heel gelijkwaardig is.
0: Right, yeah. En
1: bij het dimetreur zie je dus echt meer dat, het, dat, het, dat je snel in zo'n spiraal terechtkomt. Dat er steeds meer ongelijkwaardigheid ontstaat. Dat er steeds meer isolement en dwingende controle gaat ontstaan. En dat mond uh, vaak uit in uh, uh, fysiek geweld, seksueel geweld... Maar hoeft niet. Het kan ook bij psychisch geweld blijven. En weet je, het lastige van psychisch geweld is dat heel veel vrouwen en mannen die daarin zitten het zelf niet herkennen. Want die denken, ja, maar ik trigger hem ook steeds. En uh, ja, ik weet ook dat hij super, dat super irritant gedrag zit. Dus ik moet hem niet heel te naast hem gaan zitten eten. Want dat koude, dat kan hij helemaal niet tegen. Ik snap wel dat hij me dan helemaal voor rotschelt. Of hij heeft zo zwaar op zijn werk. En dan loop ik ook nog heel de tijd te vragen wat hij wil eten vanavond. Ja, dat moet ik echt niet meer doen. Dus... ...daarin zie je gewoon dat, 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 uh, dat er zoveel gaslighting is ontstaan... Hè, ...waarin iemand zoveel aan zichzelf is gaan twijfelen. Ja, ik doe ook irritant en er is in mijn leven al het probleem dat ik uh, onzeker ben. Hij heeft ook gelijk dat ik veel te onzeker ben. En dus dat aan jezelf gaan twijfelen en hè, die mentale ontreddering... ...van ik doe er eigenlijk ook niet toe... Ja. ...die wordt steeds groter. En die afhankelijkheid ook. En wat wij zien ook bij het psychisch geweld, want die vrouwen zien wij... Helaas minder, want die, die cijfers zijn veel groter dan, uh, dan, dan überhaupt bekend. En dat heeft er echt mee te maken dat mensen die in die situatie zitten het zelf niet herkennen. Die, zijn zo, die zitten zo in het patroon, hmm. dat ze vaak een ander nodig hebben om ze eruit te halen. Een vriendin die eigenlijk zegt van, uh, je bent zoveel veranderd. Met zoveel veranderd, dat ken je niet meer van vroeger. Toen was je super assertief persoon. Ja,
0: vrolijk, je had vrolijk. energie. En die ja.
1: gedragsveranderingen, ja, die, die zijn eigenlijk cruciaal. Hmm. En ook als iemand zich dan... Hè, want je ziet vaak ook bij psychisch geweld... dat mensen zich melden bijvoorbeeld bij een huisarts of zo... De, en met eigenlijk andere klachten. Van ja, ik voel me depressief. En, uh, uh, of ik, ik, heb, ik begin angsten te ontwikkelen. Ik durf niet meer op straat. Um, en dat daar vaak. Dus uh, het doorvragen op... hoe ziet jouw thuissituatie eruit? Ja. En wanneer is dit gedrag veranderd? Is het ooit anders geweest? Is voor elke professional zo belangrijk? Ja,
0: ik... ik Terwijl je dit zo vertelt, moet ik opeens denken aan Tini en Lau. Ik weet niet of je dat kent. Zeg maar vroeger, toen YouTube ook net begon... waren natuurlijk uh, je had Dumpert en uh, allemaal mm. andere platformen... Ja. die internetgekkies deelden. En je had twee mensen, het was een koppel, Tini ja. en Lau... waarbij de man eigenlijk die vrouw continu voor God schold, Echt waar? Oh. Ja, maar, maar dat werd toen als heel komisch gezien. Ik was ook echt nog jong, denk ik, ik was ergens een tiener. Ook door mij, van nou, oh, haha, moet je die man wat een mopper kon zien... Maar ik ben dat een keer terug gaan kijken en toen ging ik naar die vrouw kijken en ik dacht, holy shit, dit ja. is eigenlijk bizar dat dit ja. gewoon, haha, moet je zien, deze vrouw wordt de hele tijd frot gescholden door de partner. Uh, en dat deed me echt beseffen ook van oké, okay, hoe wij naar dit soort situaties kijken. Natuurlijk, dieners, hey, ja, ik snap dat daar nog wel even wat uh, ontwikkeling te doen is. Uh, maar heel erg beseffen dat hoe we naar psychisch geweld kijken, dat het toch wel wat normaler gevonden wordt ja. of zo. Uh, van, uh, ja, dat, dat hoort er misschien wel een beetje bij. Uh, ja, je kan er gewoon bij een weggaan. Uh, ja.
1: Dat. Hmm. Nou, en als je kijkt naar dating violence, hè, zo noemen we dat, geweld in verkeeringstijd. Eh, ook al heb je nog niet eens verkeering, het gaat over echte dating, hè, de datingperiode daarin is in ieder geval wel bekend... dat één op de twintig jongeren... die maakt dit mee. Hmm. Dating violence. Dus geweld tijdens verkering tijd, Uitgescholden worden. Uh, uh, een keer geslagen worden. Na het stappen. Allerlei vormen van geweld. Waarvan je naar de rand denkt van... dit is gewoon niet oké. Okay. En zo ontstaan dus ook die patronen. En, en ook het bij elkaar zien van... dit is niet oké. Okay. Als je ergens bent... en je denkt, ja... de manier waarop, waarop zij elkaar aanspreken... of... Uh, het feit dat uh, hij haar telefoon pakt als ze even naar het toilet is en zit te scrollen. weet je, we, Wij hebben ook een, een cultuur met elkaar waarin je je niet bemoeit met de anderen. Hè? En daar ook geen vragen over stelt. Of uh, het probeert in een bepaalde context te plaatsen waarin het te verantwoorden is. Ja. Hè, je denkt dan van ja, dat was een momentopname of hij zal er wel een reden voor hebben. Dus, dus je, je vergoeilijkt ook makkelijk gedrag in plaats van dat je er vragen over gaat stellen. Ja. Ze zijn zo individualistisch ja. ook met elkaar. Ja, zeker. En daar zit ook een risico. Ja.
0: Ja, het is ook lastig, want zelfs. Oké, okay, ik geef dating- en relatieadvies, maar nog steeds wil ik niet mijn beeld. Ik heb het is opgebouwd niet alleen op mijn eigen persoonlijke visie, maar ook op wat ik gewoon zie, wat werkt. Maar ergens heb ik dus een ideaal geschapen van dit is hoe een dating-pattern ideaal uitziet. Dan kom je in zo'n soort relatie terecht en noem op. Waar ik mee automatisch zeg een ander pad is wellicht niet goed. En geweld is natuurlijk heel duidelijk van... oké, okay, dat voelt niet goed en daar zou je wat van willen zeggen... dan moet je uit de buurt blijven. Maar daartussen, tussen een liefdevolle veilige relatie... met een empathische partner die er voor je is... en gewoon echt geweld en, en noem maar op... er zit heel veel grijs gebied. En ergens gaat op een gegeven moment die switch maken. Soms is het ook dat misschien een moment wel echt neigt... van dit kan niet door de beugel... maar de partner vindt dat zelf ook, werkt eraan... en je gaat mm. weer terug naar die andere kant. Maar dat is denk ik ook het moeilijke hiervan, dat veel mensen misschien voelen van ja wie ben ik om te zeggen hoe een relatie of daten eruit hoort te zien. Mm. Uh, ik doe ook maar wat op deze planeet. En ja. Ik zelf heb wel voor mijn gevoel van, nou, er zijn een paar pijlers die, waar ik wel van zou zeggen dit wil je wel gewoon echt in je contact met iemand hebben. Ja. Uh, onder veiligheid en, en, en reflectief vermogen, wellicht op bepaalde patronen die ze hebben. Als ze dat echt niet zien, het is allemaal jouw schuld. Dat zijn mij altijd wel duidelijke indicatoren van, oké okay, wellicht niet de beste partnerkeuze voor je. Um, maar maar hoe, zie, hoe, zie, hoe zie jij dat? Wat, want de mensen die bij jullie komen... Die kunnen er dus een verstoord beeld van hebben. Misschien uh, als je ook kijkt naar hun persoonlijkheid... scoren ze wel hoog op agreeableness bijvoorbeeld... en, mm. en cijferen ze zichzelf sneller weg. Ja. Ergens wil je ze dan als het ware... een veilige relatie geven, van, nou geven. Ja, als je weer gedaten en relaties aangaat... dit is hoe dat ideaal liter eruit zou zien... en waar, ja. waarmee je ook gewoon oprecht gelukkiger gaat zijn. Hoe... Ja, hoe ziet dat eruit? Hoe pakken jullie dat aan? Of wat is jouw beeld daarvan?
1: Ja, wat wij heel vaak zien is dat vrouwen die bij ons komen... die zijn vaak zo beschadigd in het contact... dat ze ook vaak niet meer zien van waar is het nou eigenlijk scheef gegaan. En mm. ze hebben ook vaker negatieve ervaringen opgedaan in relatie met anderen. Ja. He, dus of met ouders of met andere belangrijke anderen. En het helpt vaak om de vraag te stellen... van zou je het ook oké okay vinden als jouw vriendin dit zou overkomen? En het opvallende dan is echt dat vrouwen ons. Nee, 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 dat vind ik niet oké, okay, nee. Maar wat maakt dan dat, dat zij dat wel verdient en jij niet? Want als wij het hebben over um, patronen in die relaties. dan zie je dat die vrouwen dat zo hebben verklaard voor zichzelf. van ja, maar dat doet hij omdat dit en dit. En dat weet ik ook van hem, want ja, daar hebben we het goed over gehad. En het verhaal, ja. Ja. Terwijl als je zeg maar stel nu dat je dit bij een vriendin ziet. En wat maakt dan eigenlijk dat je het voor die vriendin niet oké okay vindt... en voor jezelf wel? En dan kom je vaak tot die kern van... ja, maar ik heb nooit het gevoel gehad dat, dat ik er mocht zijn. Of dat ik uh, wel mooi ben. Of dat ik... Uh ja, dus het zit vaak zo diep geworteld in zelfbeeld... en in jezelf de moeite waard vinden. En uh, beschermd zijn in je leven. Mm -hmm. Dat je jezelf ook niet meer de moeite waard vindt om jezelf te beschermen. En... Um dat is ook heel belangrijk om daar te komen. Van waar zit dan dat stuk dat jij jezelf, waar, waar is dat gebeurd? Waar ben je daarin gaan geloven dat jij niet de moeite waard bent? En ja, dat vraagt wel om intensieve behandeling ook vaak.
2: Mm
1: -hmm. Om dat op te ruimen, om die laadjes open te mogen trekken, letterlijk, van waar ben jij gaan geloven dat jij uh, dat je er niet mag zijn? Of dat jij wel uitgescholden mag worden.
2: Mm -hmm.
1: En als je dat dan gaat behandelen, dan merk je ook vaak hoe diep het zit. En wij merken ook, van, wij hebben niet de opdracht om ervoor te zorgen... dat die vrouwen niet teruggaan naar die relatie. Wij hebben de opdracht om het geweld te stoppen. En dat is een andere missie.
2: Hmm.
1: En um, als wij zien dat een vrouw bijvoorbeeld herhaaldelijk teruggaat bij een partner... of simpelweg niet met die relatie wil stoppen... kijk, voor ons hoeft ze er niet mee te stoppen. Hè? Maar wij willen dat het geweld stopt. Dus wat we proberen te doen, is uh, die partner aan het te krijgen. Dus kijk, wat maakt nou dat, dat, dat dit zo bij jou oploopt? En wat vind je er zelf van dat je dit doet? En als er ontvankelijkheid voor die behandeling ontstaat he, bij beide... of we zoeken een andere instelling die bijvoorbeeld die partner gaat behandelen... Ja, dan zie je daar ook soms hele mooie dingen in gebeuren.
2: Wow.
1: Um,
0: gebeurt het vaak dat partners ervoor openstaan?
1: Ja, dat gebeurt best wel regelmatig eigenlijk. En vooral als er ook kinderen in het spel zijn. Ah. En ook het verdiepen in het verhaal van die partner is ook ja, belangrijk om te doen en te blijven doen. Kijk je, Die varianten waar ik het net over had... Hè, dat intieme terreur en dat wederzijds partnergeweld... Kijk, bij intieme terreur is het belangrijk om nooit partners samen te spreken. Want je, wat ik al zei, er is sprake van machtsongelijkheid. Ja. Dus op het moment dat je ze samen aan tafel hebt... dan krijg je eigenlijk van degene die dus onder de macht van de ander zijn... nooit het verhaal hoe het echt zit.
2: Hmm.
1: En dan zie je ook dat je steeds één iemand vaak aan het woord is... die uit aan het leggen is hoe het zit. En dat daar iemand anders naast zit die alleen maar onderschrijft dat hetgeen wat hij vertelt of wat zij vertelt klopt. Ja. He, dus het apart spreken is dan heel erg belangrijk. Maar als er kinderen in het spel zijn, ook bij intieme terreur, dan, eh, dan is het belangrijk om dat altijd te onderzoeken. Of dat die partner ook geholpen wil worden. Die heeft ook altijd een verhaal.
0: Zie je een verschil in hoe vaak partners toestemming geven om ook aan tafel te gaan zitten tussen intieme terreur en wederzijds geweld? Is daar een verschil in, in hoe vaak dat voorkomt?
1: Ja, dat bij dat intieme ik. terreur is het vaak veel lastiger. Lijkt me ook, ja. ja. En uh, wat je ook bij intieme terreur ziet, is dat het geweld niet stopt op het moment dat die vrouw weg is. Sterker nog, dan nemen de risico's vaak toe. Ja. En, want dan is die partner is eigenlijk alles kwijt, is de controle kwijt. En dan eh, dus de overtuiging van het geweld stopt als die relatie klaar is, is bij intieme terreur absoluut niet waar. Dan moeten we juist een heel goed veiligheidsplan maken en kijken hoe verder... Maar we hebben wel eens meegemaakt, ook in intieme situaties, dat die partner wel heel erg open staat voor hulp. En dat naar voren kwam dat hij zelf eigenlijk altijd door zijn vader bijvoorbeeld enorm gekleineerd was. En dat hij alleen maar had gezien hoe zijn vader zijn moeder klein hield en sloeg. En uh, ja. dat was dan het verhaal van zijn jeugd. En um, ja, dan verdient iemand daar ook uh, uh, aandacht voor en, uh, en behandeling voor en, de kans om te kunnen herstellen.
0: Ja, het is gekwetste mensen, kwetste mensen. Je ziet wat je daar vaak in, ja. in terugziet. Hoe ga je te werk als je zo'n partner aan tafel wil krijgen? Um, want ik kan me voorstellen dat een vrouw angst heeft voor haar partner. Vooral bij intieme terreur. Mm -hmm. Zoiets heeft van, ja, als hij hier komt, dan staat me misschien wel hele nare dingen te wachten. Ja, ja hoe, hoe gaat zo'n proces dat je aanvoert van... Hmm, misschien zouden we hem toch nog wel... uit? ik snap dat er misschien wel een heel groot proces is wat er omheen ja. zit hoor, maar... Wanneer heb je het gevoel van oké, okay, ik wil het wel proberen met die partner erbij, of in ieder geval dat hem uit te nodigen?
1: Nou, laten we vooropstellen, we proberen het altijd. Okay. He, dus dat is wel echt ons streven, omdat wij ook geloven dat als je, uh, je, je kan niet alleen, zeg maar, één dus, uh, uh, partner helpen, ook omdat er een dynamiek is, zeg maar. Dus ja. als er voor gekozen wordt om die relatie te verbreken, dan proberen we nog altijd, al is het via de politie ingang, iets te organiseren voor die partner. Want uh, je kan ook moeilijk veiligheid inschatten als je niks aan die andere kant doet. Kijk, wij zijn als Sterk Huis niet altijd de partij die ook met die partner aan de slag kan. Wij zijn ook daarin niet, noemen ze dan, meerzijdig partijdig. He, we hebben die vrouwen binnen zitten. En daarmee ben je voor, kan je voor een partner ook meteen een partijdige partij zijn... waarbij waar hij niks meer mee te maken wil hebben.
2: Ja.
1: He, dus het goed nadenken van, oké, okay, wie is de juiste gesprekspartner nu... Ja, vraagt ook wel om een stuk analyse. Dat je met elkaar gaat kijken, oké, okay, wat is de situatie? Hoe lang speelt het geweld? Hoe schat die vrouw in dat die man gaat reageren? Denk je, denkt zij dat die het juist wel prettig vindt... als wij contact opnemen, of denken we dat niet? Kijk, wat wij, wij willen dat mensen zo kort mogelijk bij ons zijn. Dus het herstellen van dat veiligheidsstuk... Ja, daar, daar, moeten wij, daar willen we tempo op maken. He, want een vrouw kan zich bij ons heel veilig voelen... maar dit is niet het leven wat je iemand gunt. Een leven levende opvang. He, dus nee. het zo snel mogelijk weer... Ergens fijn kunnen wonen. En het liefst op een plek waar je zelf ook mensen om je heen hebt. Dus de tijd dat vrouwen moesten vluchten naar de andere kant van het land, die is echt voorbij. Dus we willen die veiligheid organiseren daar waar iemand zijn eigen netwerk heeft. En dat vraagt ook dat je eh, met beide partners daar in ieder geval een plan op maakt. Mm. En die plan, dat plan kan heel erg gericht zijn op veiligheid. Hè. Dus dat, dat je echt alleen maar aan de repressieve kant gaat zitten. Dus dat de politie uh, een stopgesprek doet en zegt... luister, uh, we weten hoe dat het tussen je, er tussen jullie is aangifte gedaan, et cetera. Soms is er gewoon weinig moeilijk, mogelijk. Maar het kan ook zijn dat je uh, een behandeltraject in gaat zetten voor beide partners... omdat je ziet dat ze elkaar blijven aantrekken. En je wilt niet dat ze voor hulpverlening of politie zeggen... ja, het is over en we zien elkaar niet meer... Mm. En dat je daar van alles op inricht. En vervolgens eh, zie je ze samen door de stad lopen. Ja. Ja, dus ze moeten het vooral niet voor ons doen, zeg ik altijd. Right. Je moet, en, en daarom is dat begrijpen zo goed. Dat op het moment dat je weet, van als je die twee gezichten van die relatie in beeld hebt. En je weet gewoon dat die vrouw, dat, dat die ja-kant van die relatie, dat die voor haar steeds zwaarder is dan het feit dat ze ook regelmatig klappen krijgt. Dan kan je veel beter aansluiten bij die ja-kant en kijken hoe kan ik een ingang vinden om ervoor te zorgen dat het geweld stopt. Want dat is mijn missie. Ja. Nou ja, goed, en we hebben het dan nog niet over plegerprofielen gehad. Hè, want um, ja, je hebt natuurlijk ook verschillende plegerprofielen. En um, dat is ook belangrijk, dat je um, dus ook leert begrijpen waar dat geweld vandaan komt. Wat iemand, um, ja, of iemand daar überhaupt in te helpen is. Hè. Er is een deel van die daders die echt een antisociaal, narcistisch profiel heeft. Hè, en daarvan zie je vaak dat dat mensen zijn die überhaupt een gewelddadig profiel hebben. Ja. Dus die staan gewelddadig in de maatschappij. Dus die gebruiken nou. niet alleen geweld naar hun partner vaak, maar ook vaak uh, uh, richting andere mensen. Zodra hen iets in de weg gelegd wordt. Dus die, ja. En die krijgen we natuurlijk ook. Hè, die plegen. En, die plegers, en daar, is, daar is het vaak lastiger bij om daar eens mee aan te gaan. Want die hebben überhaupt veel meer op hun kerfstok. En, uh, Heb los. je daar
0: tussen aanhalingstekens, aanhalingstekens succesverhalen van? Van mensen die in dat profiel passen, die toch bij door middel van behandeling het geweld in ieder geval richting de partner afleren?
1: Die hebben we veel minder dan de oh. andere profielen. Uh, en wat wij uh, doen is ook heel vaak dat we niet als Sterk Huis uh, dit traject aangaan. Omdat daar ook vaak forensische expertise voor nodig is. Om echt uh, Vaak zitten, heb je behandelaren nodig die daar echt expertise op ja. hebben. Op zo'n veel forensische profiel. En vaak ook als er zo'n antisociale, narcistische kenmerken zijn... dan zit dat ook vaak heel diep geworteld in de persoonlijkheid. Ja. Ja, en dat zijn geen behandelingen van een aantal sessies, kan nee, ik je vertellen. Dat, dat, dat zijn ja. echt persoonlijkheidsbehandelingen. En weet je, het lastige daarvan is dat iemand echt gecommuniceerd moet zijn. He, want dat vraagt om een heel intensief traject. He, wat ik al zeg, het zijn vaak lange behandelingen. En um, ja, die motivatie ontbreekt gewoon heel vaak. Ja. En vaak ook omdat... Het geweld vaak veel breder ligt dan alleen die in die partnerrelatie. Hè. Dus dan zie je dat wij vrouwen binnenkrijgen die uh, onderdeel zijn van, uh, ja, van, van een bepaald netwerk. Waar ook heel veel criminele geheimen onder liggen. En ja, mm. Dus die angst speelt dan ook nog van als ik daarover ga praten dan heb ik veel meer mensen achter me aan. En dat kan ik gewoon niet doen. En, uh, hè, dus, dus daar hebben we veel minder succesverhalen van. Dat is veel ingewikkelder. Maar goed, je hebt nog twee andere profielen hè, uh -huh. waar, uh, waar, uh, waar, waar we mee werken. We zien uh, eigenlijk een, een emotioneel labiele uh, profiel. Hè. Moment, uh, mannen die vaak zelf geweld in de voorgeschiedenis hebben meegemaakt... of veel geweld hebben gezien tussen ouders... maar ook vaak zelf niet zijn gezien door hun vader. Hè, dus die hebben een, geen goed mannelijk voorbeeld gehad... of zijn juist gekleineerd door dat mannelijke voorbeeld... Hmm. Um, en die zie je dus zodra dat er stress bij komt... meteen uh, met geweld reageren. En we zien ook een soort van overgeremd profiel... van mannen die eigenlijk heel lang um, ja, geremd zijn in hun emoties. En bijna koud zijn in hun emoties. En mm. vanuit daar bijvoorbeeld vanuit controle heel erg kunnen gaan re uh, reageren. Kunnen ook mensen met bijvoorbeeld een beetje een autistisch profiel... of vaak een heel angstig profiel... en die eigenlijk hun eigen tekortkomingen heel erg pro, uh, projecteren op de ander. Waardoor die heel erg in een isolement raakt. Dus
0: ziet hun voorgeschiedenis er flink anders uit dan de mensen die meer in de emotionele, labiele categorie vallen? Of zie je daar wel veel ja, van je in? Ja, Je bij, ziet uh,
1: bij dat overgeremde type ook veel meer ontwikkelingsproblematiek. En ontwikkelingsstoornissen zijn de stoornissen die er altijd zijn geweest. En dan heb je bijvoorbeeld over een autisme-spectrumstoornis of uh, wel wat psychiatrie, dat er veel angsten eigenlijk heel hun leven al aanwezig zijn. Dus het is vaak ook onvermogen wat daar dan speelt.
2: Duidelijk, ja.
1: En het is belangrijk om, als je naar geweld kijkt, goed, goed iedereen in beeld te brengen. Hè? Dus heel dat systeem. Dus uh, ik heb ontzettend veel slachtoffers gezien en gezinnen gezien, maar ik zeg altijd, de grootste valkuil voor mij zou zijn als ik ga vergelijken. Dat ik, oh ja, zo'n casus heb ik ooit gehad. Hmm. Want ja. in elk systeem speelt een andere dynamiek en het gaat juist over de interactie tussen mensen en over de patronen die zijn ontstaan. En als, pas als ik die goed snap... Ja. dan weet ik ook waar de sleutel tot de oplossing zit... of wat ik te doen heb naar al die mensen in dat systeem. En dat is ja, een puzzel die mij blijft uitdagen. En waar ik ook natuurlijk heel veel hoop op heb. Want ja, als ik geen hoop zou hebben in mijn werk... en ook geen hoop heb dat we dit met elkaar kunnen kantelen... dan was ik er ook niet gepassioneerd zo gepassioneerd mm -hmm. voor als dat ik nu ben. Mm
2: -hmm. Dus
1: ik zie daar ook zeker mooie dingen in gebeuren. Ja. Ja.
0: En die, die behandelingen van... De slachtoffers, um, hoe, hoe, hoe ziet dat eruit? Wat zijn, ik kan me voorstellen dat er een heel groot stuk traumaverwerking bij is. Uh, ja. Wellicht voor de echte flinke gewelduitbarstingen, hele EMDR-trajecten, lange sessies. Ja. Um, maar we hebben het ook over iemands eigenwaarde verhogen. Ja. Die relatieblauwdruk ontwikkelen over wat wel en niet normaal is. Of goed voor hen is, misschien mm -hmm. betere uitdrukking. Hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie exact?
1: Nou ja, je benoemt al een aantal hele belangrijke dingen. Wij hebben binnen Sterk Huis een psychotraumacentrum. Ja, die heet ook niet voor niks psychotraumacentrum. Hè, iedereen die binnen een Sterk Huis woont, heeft op een of andere manier... of hulpverlening of, of ambulance krijgt, heeft op een of andere manier met trauma te maken. En wat we vaak zien is dat dat trauma, zoals wij het noemen, niet enkelvoudig is. Dus als er één keer een hele nare situatie is geweest... maar dat die nare situatie zich heeft doen herhalen. En als uh -huh. een nare situatie zich heel vaak herhaalt... dan gaat dat ook iets doen met de manier waarop jij naar jezelf kijkt... En de manier waarop je naar de ander kijkt... maar ook de manier waarop je naar de wereld kijkt. En dus wat we doen is eerst de allergrootste klachten verminderen. En dat doen we inderdaad uh, middels traumabehandeling. En met de allergrootste klachten bedoel ik... Uh, ja, de, de herbelevingen die me vrouwen en mannen hebben. De extreme spanning, de ja. fight or flight modus die Precies. misschien nog
0: aanstaan. Ja, ja. ja.
1: dus het komt nu onder hoogspanning staan. De nachtmerries die er zijn. Uh, dus dus we, we starten eigenlijk altijd met traumabehandeling... Hmm. Maar traumabehandeling kent ook verschillende vormen. He, dus die als je dan methodisch kijkt, dan is er ook een vorm die heel erg gelinkt zit aan dat zelfbeeld. Aan daar waar je echt geraakt bent en hoe je naar jezelf, de ander en de wereld kijkt. Mm. En um, dat is ook een toepassing die wij veel doen. Dus zo'n zelfbeeld traumabehandeling. Maar we gaan wel eerst opruimen altijd, zeggen we. En weet je, ik ben zelf traumabehandelaar. Op het moment dat iemand um, bij mij komt, dan dat is altijd je... Je, ...je meest kwetsbare moment... ...dat je met een vrouw... ...want die wil helemaal niet kijken naar die nare dingen... ...die ze heeft meegemaakt. Ja. Krijg je echt. Ik behandel vrouwen die ook op seksueel gebied... ...zulke ontzettend afschuwelijke dingen... ...hebben meegemaakt dat je... ...daar zelf bijna niet dichtbij wil komen... ...omdat het gewoon te heftig is om te horen... ...en, uh, en, het, en daar zelf beelden van te creëren. Um, dus ik snap helemaal hoe het voor die vrouwen is... ...om, daar, om dit aan te gaan. En... Uh, we behalen gelukkig heel veel succes in die behandelingen. Hè. Dus ja. daar waar het in het begin heel heftig voelt... zie je uiteindelijk dat die klachten af gaan nemen. Ja. En um, nou het voordeel is als uh, vrouwen en mannen bij ons binnen zijn... die de behandeling bieden... is dat we um, ook op de, behandel op de groepen waar ze zitten... dus dat geldt ook voor de kinderen... dat daar professionals zijn die ook heel trauma-focused zijn. Dus die heel goed ingespeeld zijn op de behandeling die ze gehad hebben... Uh, allerlei dingen kunnen creëren in het stabiliseren. Dus hoe kan je wel veilig slapen? Wat heb je daarvoor nodig? Uh, hoe ga je om met die spanningen op het moment dat je herbelevingen hebt? Dus het hele systeem is daarop ingericht om, om te gaan met die traumaklachten... en door die traumabril te blijven kijken van wat kan ik voor jou betekenen... om je meer comfortabel te laten zijn hier, zeg maar. En daarmee doe ik geen promotieplaatje voor mensen naar binnen, binnen Sterk Huis, want Absoluut niet. Daar waar het thuis kan, doen we dit thuis zo. Laten we dat voor opstellen. Uh, maar helaas zien we ook dat het nodig is dat ze wel naar binnen gaan. En ambulante behandelingen doen we dus ook. En, um, ja, ik denk dat er zo binnen heel Nederland uh, hele goede traumatherapeuten zitten, die uh, ook heel goed dit zelfbeeld kunnen behandelen. Maar je kan eigenlijk niet alleen die trauma's opruimen. Je moet ook iets ja. met dit zelfbeeld doen. En wat we, um, ja, als, het, als het trauma's zijn die echt diep geworteld zitten in de kindertijd merken we dat het ook wel vaak iets uh, nodig is om echt ook met de persoonlijkheid aan de slag te gaan, dus ook een stukje behandeling op de persoonlijkheid te doen. En um, ja, dat zijn behandelingen als chemotherapie of mentalization based treatment, en die, die volgen eigenlijk daar dan op. Hmm. Ja.
0: Dat is ook het moeilijke denk ik, want als de trauma's Opgeruimd zijn, als het ware. En iemand zien of uit die Fighter Flight modus, voelen zich beter, voelen zich weer vrijer, geloven weer van, oh ja, ik kan gewoon wat van mijn leven maken, gelukkig zijn. Dan betekent dat nog niet automatisch dat je weet hoe normaal datingcontact eruit ziet. Nee. Allemaal, als je uit een moeilijk gezin komt, daarbovenop nog eens direct bij wijze van spreken, de eerste relaties die je aantrok waren niet al de beste. Dus heel jouw beeld van hoe relaties eruit ja. zien is gewoon echt verstoord. Ik krijg dan dames bij me die vragen stellen um, van oké, okay, ja, tweede date gaan we dit doen, dus is dit normaal? Of oh, ik wil oh, ja. dit berichtje sturen, ja. maar ja, ja is, is dat wel normaal? En, ja. en zich dan heel graag willen vastklampen aan de richtlijnen van datingadvies en die zo letterlijk gaan nemen, terwijl het richtlijnen zijn geen regels. Uh, en ik merk dan dat het stukje intuïtie als het ware om aan te voelen hoe een normaal contact verloopt en... Ja. en, en ook niet alles zeker hoeven te weten... maar vertrouwen op jezelf dat als er iets gebeurt... dat je dat wel aan kan en dat je het kan mm. uitspreken... dat dat dan heel erg ontbreekt... en dat ze dat moeten ontwikkelen. Maar als ze dan weer... en niet eens per se echt hele foute mannen ontmoeten... maar gewoon mannen die als het ware denken van... ja, ik vind het niet echt leuk... maar misschien een soort Friends with Benefits-achtig iets kan wel... en, en een beetje zo... Ja. dat erbij houden dat um, ze nog minder weer erin gaan geloven... dat ondanks. Ja, zie je nou wel, ik ben uit die relatie... ik heb aan mijn trauma's gewerkt... en nog steeds lukt het niet in de liefde... dat dat... Heel moeilijk is om dat alsnog te gaan ontwikkelen. Ja. Hoe zien jullie dat? Wat is jullie blik daarop?
1: Nou ja, ik vind dit wel een heel mooi thema wat jij. Want ik denk van daar zouden wij misschien nog wel meer over uh, in kunnen betekenen. Hmm. Wat we wel doen, is dat we bijvoorbeeld met uh, de meiden, met de jongens, gaan kijken naar van hoe wil je dat er naar jou gekeken wordt door de hmm. buitenwereld. En we zien heel vaak dat de manier waarop zij zichzelf profileren, bijvoorbeeld op social media eigenlijk helemaal niet de manier is waarop zij zelf willen... dat mm. er naar ze gekeken wordt. En um, als je dan vraagt van hoe zou je willen dat mensen naar je kijken... als ze jouw profielfoto zien, wat, 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 wat zouden ze dan van je moeten denken? Hoe wil je dat er over je gepraat zou worden? En als je dat dan wil, komt dat dan overeen met hoe je op zelf op die foto staat... of hoe je ja. jezelf zou profileren. En dat zijn die, die echte stappen in de praktijk. En wij doen dat dan via social media om te kijken van... Ja, wie zijn dan je vrienden op social media... En wie leggen er dan contact met je? Dus we proberen wel daar echt op in te zoomen. He, dat we kijken, met wie heb je allemaal contacten? Hoe zie je er zelf uit? Hoe communiceer je zelf met mensen? Maar dat echt, het goed hand vasthouden in die dagelijkse praktijk. Na dat trauma, na die relatie. Ja, daar zouden wij misschien nog wel meer op in kunnen zoomen. Ik vind het wel mooi dat jij dat beschrijft. Mm -hmm. Dat je dit zo tegenkomt ook bij het daten. En dan denk ik, ja, nou, dat, daar, 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 daar zouden we misschien nog meer in mogen doen. Als ik jou zo
2: hoor. Ja.
0: Dat is ook het lastige. Een een dame die nu bij ons loopt, uh, ze, ik mag altijd over haar verhaal vertellen, heeft ze zelf ook gezegd. Maar ze, ik, zij heeft echt zware traumatische seksuele uh, trauma's uit haar jeugd, verwaarlozing. Eerste relatie, kwam ze in een crisiscentrum terecht, was ze 19. Dat is het pad dat ze gelopen heeft, de hele ja. leven lang. Uh, ze heeft ook nog eens bij haar geboorte, en, uh, dat het niet helemaal lekker ging, een klein zuurstoftekort gehad, waardoor ze... Een lichte hersenaandoening heeft waardoor ze moeilijker kan slapen. Dus vaak moe is. Wat oh, ja. allemaal voor je emotieregulatie natuurlijk ja. uh, gigantische gevolgen heeft. Maar zij zit ook in een omgeving die zo lastig is om daaruit te komen. Dat alle relaties die ze heeft aangetrokken zijn ook vaak mensen... die resoneren met haar energie. Dezelfde manier communiceren. Ja. En de hulp die ze krijgt, ze loopt bij ons uh, al een jaar... Daarnaast krijgt ze heel veel MDR, ze heeft uh, dramatherapie, verschillende vormen therapie. Maar ik zie gewoon hoeveel mensen ervoor nodig zijn om haar te helpen... haar ja. leven weer anders vorm te geven. En hoeveel energie dat van, van al die partijen kost. En dat kost geld, en, ja. en, en, en noem maar op. Ja. En hoe, uh, hoe lastig het ook kan zijn om voor die mensen iets die shift te gaan maken... en dat er uiteindelijk ook een soort zelfredzaamheid in moet gaan komen... een soort verantwoordelijkheid en tools moeten zijn waar ze zelf mee aan de slag kunnen om die nieuwe informatie op te doen... en te groeien als persoon als het ware. Mm -hmm. Maar ik kan me voorstellen hoe moeilijk dat is ook voor jullie... om iemand de hele reis van het herstel... Ja. en dan ook nog eens naar ja. nu sta je weer stevig in je schoenen... in de maatschappij en in je eigen leven. Ja. Dat, hoe lastig dat is, ja. Ja, dat is mm.
1: ontzettend lastig. En ook van hoe lang mag je iemand blijven begeleiden? Hè? Want ik bedoel... Wij hebben te maken met verschillende uh, financiers en, ja. die, uh, en, en die ook weer eisen stellen aan de duur van, je, van de contacten die je hebt. Nou, ik moet het zeggen, Sterkhuis is best wel eigenwijs. Dus als wij vinden dat iets nodig is en daar nemen we ook wel risico's in. In die zin dat we, als we ook al twijfelen we soms van krijgen wie we hier bijvoorbeeld betaald. Daar hebben we ook ons neus wel eens bij gestoten hoor. Maar ik vind wel hmm. dat wij wel een organisatie zijn die echt vanuit die inhoud durven blijven denken. En ik had bijvoorbeeld laatst een... Um, een beetje een soortgelijk voorbeeld als wat jij beschrijft. Een vrouw die uh, drie kinderen had gekregen met een, uh, met een Iraanse man. En die jaren, jaren, jaren onderdrukt was. En die vrouw is tijdens haar verblijf bij ons zo ontzettend sterk geworden. Um, maar goed, drie kinderen om voor te zorgen. Dus ze heeft haar handen vol. En toen kwam de ambulant hulpverlener nog bij haar thuis. Ze woont inmiddels zelfstandig. Ze werkt leven aan het opbouwen. En zei die ambulant hulpverlener van... Ja, Ilona, ik weet niet altijd goed meer wat ik daar doe. Ik, ik merk dat het heel belangrijk is dat ik er ben, maar... Ze doet alles zo zelfstandig en ze is mm. zo krachtig geworden. En dan zeg ik ook, blijf daar nog maar even. Want zij heeft het nog zo nodig dat jij er bent. En zij durft nog niet echt een stap te maken voor zichzelf en dat zij ook de moeite waard is om een relatie op te bouwen. Om, uh, uh, dus ik denk dat die vraag nog gaat komen. Mm. Hè? Dus soms moet je ook gewoon iemands hand wat langer vasthouden. En, uh, ook al heb je niet altijd gevoel: we zijn hier heel specialistisch aan het werk. Maar ben je gewoon als persoon heel erg van betekenis geworden. En heeft dat ook tijd nodig om daarin... Ja, stapsgewijs afscheid te nemen of zo. Het zijn zulke heftige hmm. situaties.
2: Ja. Ik kan
0: me wel voorstellen. Het doet me ergens denken aan gewoon de rol die een ouder heeft... in het bijzijn van het kind, de peuter, de kleuter... die aan het spelen is. En af en toe gewoon even kijkt, van, zijn ze er nog? Van, oh ja, ze ja, zijn er nog ja. en weer, weer verder kan. Uh, en ergens ook wel wat ik vaak hoor is... Ja, als je echt veel... vaak situaties hebt meegemaakt, vooral met mannen... Die, die niet goed waren in die verkeerd beeld geven van mannen, dan hoor ik ook vaak van ja, het is fijn dat om de, jouw betrokkenheid te, te voelen, dat dat er ook gewoon kan zijn. Ja. En natuurlijk, het is vanuit een professionele rol, het is niet um, een daadwerkelijk vriendschappelijke relatie die nee. we aangaan, maar het feit er wel van, oké, okay, er worden extra stapjes gezet of er wordt echt op mij gelet en ik voel de betrokkenheid, geeft haar wellicht wel de indicatie van ik doe er toe en ja. ik mag er zijn. En nou, je bent ook zo dichtbij ja.
1: geweest op het moment dat iemand zo kwetsbaar was dat je... Hmm daar bouw je altijd een band mee op. Ja. Vroeger zeiden ze nog van... nee, je moet als hulpverlener altijd... professionele afstand bewaren. Ja, ja weet je, bij dit thema gaat dat gewoon niet. Dat ja. moet je ook niet willen. Nee. En daarmee zeg ik niet dat je dik beste vriendinnen... met al je cliënten wordt, maar je bent wel heel dichtbij geweest. En dat betekent ja. ook dat je... een speciale band met elkaar opbouwt... die gewoon eh, ja. met name ook vaak... voor degene die het ondergaat... gewoon heel erg van betekenis is.
0: ja. Ja, ik denk juist inderdaad, omdat je daarin laat zien van... ja, dit is ook hoe iets ja, intiem kan zijn ja. op een bepaalde manier... Ja. zonder dat er sprake is van mis, machtsmisbruik... of al die andere zaken die, er, ja. die, ze, die ze herkennen uit het verleden. Ja. Hmm. Um, en dan die daderkant. Je zei al van ja de antisociale persoonlijkheidsstoornis, de narcistische kant. Wat ik om me heen zie is dat er steeds meer... vooral op sociale media kanalen zijn die over narcisme gaan. Mm -hmm. Narcisten willen exposen en uh, allerlei dingen daar, daarover roepen. Ik krijg er zelf heel veel vragen over. Ik merk ja. ook dat sommige... bijvoorbeeld content die wij gemaakt hebben hierover... over dit onderwerp ook heel veel views kan krijgen. En, en noem maar op. Waardoor het natuurlijk voor veel mensen fijn is... om daar meer content over te maken. Want dat is de ja, je krijgt meer voor- en noem maar, maar op. Um, is dat iets wat jullie ook... laat ik het anders zeggen. Wat vind je daarvan? Dus, of is dit iets wat je überhaupt hebt opgemerkt?
1: Nou, ja, Ik hoor het ook heel vaak... Ja, dus ik hoor die narcistische term heel veel en um, ja, ik kijk daar toch een beetje als psycholoog naar mm -hmm, en fijn. Um, ja, um, dus er zijn inderdaad mannen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis ja. maar die zijn er niet veel en veel meer mannen hebben narcistische afweer en um, ja die narcistische afweer kijk die narcistische persoonlijkheidsstoornis is echt diep gewortelde uh, narcistische kenmerken om je eigen kleine uh, verwaarloosde, aangetaste ik te beschermen. He, dus die persoonlijkheidsstoornis komt eigenlijk altijd voort uit forse beschadigingen. En die ontwikkelt zich dan naar een narcistische persoonlijkheidsstoornis... en die zie je überhaupt in de maatschappij niet heel veel. Wat je wel veel ziet, is die narcistische afweer. He, dus dat er door schade... Uh, dat iemand eigenlijk uh, zichzelf in een x-periode van zijn leven niet heeft kunnen beschermen. En daardoor die narcisme, het, eigenlijk, het onaantastbare als attitude is aan gaan nemen... en daarmee gezien en ervaren heeft... hier kan ik veel terrein mee winnen. Hier kan ik ongelijkheid mee uh, uh, bewerkstelligen. Mm -hmm. Maar vaak zit er wel altijd onder... dat iemand zijn eigen kleine ik wil beschermen. Mm
2: -hmm.
1: En ja, dit, dat is een heel diagnostisch verhaal. Hè. Wanneer is iemand een echte narcistische persoonlijkheidstoornis... en wanneer niet. Dus ik snap die terminologie heel makkelijk. Dat je ja. zegt, ja, maar iemand gedraagt zich echt narcistisch. Iemand lijkt bijna te genieten van het feit... dat hij boven mij staat en mij... Zo ontzettend klein uh, uh, kan maken. Maar het is ook een gevaarlijke term, vind ik, die makkelijk, ja. uh, die, ook, ja, die ook schadelijk kan zijn voor degene waar het over gezegd wordt, zal ik het zo zeggen. En die niet altijd passend is. Dus ja, ik, ik ben daar zelf voorzichtig mee. Ja, ja.
0: ik denk helemaal terecht. Helemaal. Maar dat is ook wel het moeilijke daarvan. Uh, ik heb in sommige persoonlijkheden, en ik weet niet of jij als psycholoog er überhaupt iets over kan zeggen, hoor, maar um, verdiept zoals een Kanye West of een, een Donald Trump. Wat natuurlijk bekende voorbeelden zijn waar veel mensen allerlei mening over hebben. Ja. Maar het interessante van Donald Trump is dat zijn nichtje een boek over hem geschreven heeft, uh, no te veel Nooit Genoeg, zoiets is de titel volgens mij, waarin ze de gezinssituatie beschrijft waarin hij is opgegroeid en ja. hoe... De vader van Donald Trump een keiharde man was, hoge eisen stelde, waar zijn broer aan onderdoor is gegaan. Ja. alcoholistisch geworden, uiteindelijk overleden. En Donald Trump als het ware, en dat is waarschijnlijk veel te zwart-wit gezegd, maar inderdaad, dat schild heeft ontwikkeld. Kijk mij, de bombari, ja. ik ben ja. fantastisch en, en noem maar op. Waarin hij ook veel heeft bereikt. Um, en dat vind ik het moeilijke van dat soort uh, stoornissen, of, of ja, de term narcist, omdat het ze...
1: Ja. Maar ik denk dat wat je nu beschrijft, dat dat heel belangrijk is. Kijk, op het moment dat je dus al schade hebt opgelopen... en die wordt ook nog eens een keer gevoed door geld of door macht... Ja. dan denk ik dat je iets heel ongezonds kunt gaan ontwikkelen. Ja. Ja, ik denk dat geld ook de duivel is. En ik denk mm. dat de macht daarin ook de duivel is. Dus, en die twee dingen gaan vaak hand in hand... En daarmee krijg je steeds meer publiek om je heen. En wordt je, het gedrag wat jij vertoont, wordt helemaal niet meer gespiegeld. Dus ja. ik denk dat, dat dat het absoluut waar is. Dat je daar hele ongezonde patronen kunt doorgaan ontwikkelen ontwikkelen... waaruit een narcistische persoonlijkheidsstoornis zou kunnen ontstaan. Dus ik denk dat het klopt wat je zegt.
0: Ja, en denk je dat het ergens ook een goede bijwerking heeft... dat we in de maatschappij dat er steeds meer... Hierover gesproken wordt narcistische persoonlijkheidsstoornissen... Los van het feit is dus dat het te vaak waarschijnlijk wordt opgeplakt op mensen en de term te snel rondgestrooid wordt. Maar dat het ergens ook een goede bijdrage heeft dat we dit soort gedrag gaan herkennen. Termen zoals gaslighting zijn steeds meer populair. Dat zie ik ook in de zoekresultaten op Google. Die wordt yeah. steeds meer op gezocht. Yeah. Steeds meer mensen willen hier zich hierover inlezen. Zou dat kunnen bijdragen als het ware aan dat toch of misschien ook wel mensen minder snel in zo'n relatie destructieve relatie terechtkomen, dat ze dit soort dingen gaan herkennen. Van, oh wacht, dit, dit en dit gebeurt mm. hier nu volgens mij. Hier zou ik uit moeten stappen.
1: Nou ja, het herkennen van die rode vlaggen is altijd heel erg belangrijk. Mm. Hè? Dus ik weet niet of het dan helpt dat je da dat daar... Ja, de term narcisme vliegt mij een beetje om mijn oren. Hè? Dat ik denk van, ja, dat, het wordt heel snel gezegd. Denk ik ja. Terwijl ik denk dat het belangrijk is om ook daarin... Uh, nieuwsgierig te zijn om te kijken... Van waar komt dit vandaan en, uh, en noem maar op. En daarmee zeg ik niet dat ik... enige vorm van geweld goedkeur hoor. Laten we dat voorop stellen. Maar ik denk wel van... Um, ja, hoe zorgen we voor een inclusie-maatschappij... in plaats van een exclusie-maatschappij... waarin we gedrag wel gaan afwijzen... maar niet beelden of personen, snap je? Dus Juist. dat is een beetje mijn, uh, mijn afweging. En ik denk die rode vlaggen zijn echt super belangrijk om wel te herkennen. En, um, en waar we het net over hebben... op het moment dat zo'n uh, verkeeringstijd super snel gaat... op het moment dat er mm -hmm. controle plaatsvindt in, uh, in relaties... op het moment dat er uh, verburging is in het geweld. Hè. Er zijn echte rode vlaggen die bijvoorbeeld ook vooraf gaan... aan femicide, aan vrouwendoding. Mm -hmm. En dan heb je het over bijvoorbeeld geweld tijdens de zwangerschap... over het verwergen tijdens het geweld. Uh, over wapengebruik. Ja. Op het moment dat dat aan de orde is... Ja, dan, dat zijn zulke extreme rode vlaggen... ja dan uh, dat is superbelangrijk dat we die allemaal gaan herkennen. He, dus op het moment dat je met iemand praat en die vertelt dit soort extreme voorbeelden, ja, denk dan ook niet: het is aan haar om die keuze te maken, maar zorg dat je ook uh, mensen in de arm neemt die je kunnen adviseren om te stoppen. Want uh, het zou zomaar daarin te laat kunnen zijn. Dus daar moeten we, op die rode vlaggen moeten we gewoon heel erg alert zijn met elkaar en blijven.
2: Hmm.
1: En dan haal ik het een beetje weg bij narcisme, dan realiseer ik Nee, maar het is alleen maar goed. De denk
0: hoor, prima. Ja.
1: Maar meer omdat hmm. ik, dat ik denk van ja, weet je... Um, um, ik kijk natuurlijk als een psycholoog naar mensen. En ook mensen die een narcisme hebben ontwikkeld. Daar zit een heel kwetsbaar, uh, kwetsbaar ja. iemand onder. En ik denk als we echt, willen echt geweld willen stoppen... dan moeten we niet alleen begrip hebben voor slachtoffers daarin... en die grens trekken. Maar moeten we ook kijken waar, maakt dan, waar, waar heb jij dit ontwikkeld? Waar heb jij het opgelopen dat je denkt dat je jezelf zo groot moet maken omdat het niet bij jouw kleine ik gekomen mag worden. Ja. Ja.
0: ja, helemaal mee eens. Sterker nog, ik zit mezelf ook. Soms heb ik gekke spelletjes die ik speel. Maar ik zat mezelf af te vragen: van ja, kijk, in wat voor omstandigheden zou ik dat ontwikkelen, maar ook in andere situaties bijvoorbeeld. Um, iedereen roept. Oké, okay, het is heel duidelijk, NSB'ers en nazi's waren fout in de Tweede Wereldoorlog. Maar wat mij altijd heel erg geboeid, geboeid heeft, is ja, wat zou ik gedaan hebben in de Tweede Wereldoorlog? wie ben ik? Want ik weet dat ik stiekem wel af en toe, ik ben me gelukkig nu bewust van, maar vroeger um, op kon kijken tegen mensen die een hele sterke mening hebben en ja. dat bam naar buiten durfde te dragen ja. en dat ik daar al wel gevoelig voor was. En ik denk dat lelijkheden als het ware of dingen die je bij andere mensen ziet, waar je voor denkt, oef, ja, moet je zien wat ze allemaal doen? Dat het ook een hele mooie spiegel kan zijn voor, oké, okay, maar wat is mijn schaduwkant? Wat draag ik allemaal mee? mee? Yeah. Waar ik aan kan werken. Yeah. En dat is hetzelfde in mijn relatie. Ik denk, als je mij mijn lelijkste momenten zag in mijn relatie, ja, daar valt, valt misschien wel onder een paar symptomen van uh, toch wat dingen uit het dsm 5 yeah. Maar wat doe je ermee? En hoe ga je daarmee om? En ik denk dat, dat, dat daar inderdaad de conversatie om moet gaan. Meer begrip, meer compassie voor waarom mensen tot dat gedrag komen yeah. en ze niet daardoor willen cancelen, uit de maatschappij gooien, noem maar op. Um, maar het gesprek aangaan van ja, wat vinden we hier nou eigenlijk echt van, van dit gedrag? En, dat nou, daar en het feit het... dat jij
1: dit alleen al zegt. Kijk, we hebben allemaal kwetsbaarheden en die maakt een relatie vaak zichtbaar. Hè? Want daar waar je bang bent om te verliezen, eh, komen ook je meest minder ja. mooie kanten naar boven. Geld voor iedereen. Dus op het moment dat jij iemand tegen je over je hebt die. Uh, daar schade in heeft opgelopen. En jij bent ook de trigger op die kant. Dan kun je je ook voorstellen dat er een ongezonde dynamiek kan ontstaan. En ik zeg altijd, je hebt liefdestrijd en je hebt oorlogsstrijd. Mm. En liefdestrijd is als je gewoon lekker kunt bekvechten. En het daarna weer heel <lacht> goed kunt goedmaken. Yeah. Maar oorlogsstrijd gaat over die onder die gordel. En dan mm. ga je dingen zeggen om elkaar echt te raken. En op het moment dat je daar komt, dat je denkt, ik doe opzettelijk mijn best om jou te raken. That dan zie je een, dat ja. er in een soort van spiraal terechtkomt die steeds verder gaat, waarin uiteindelijk ook op het moment dat je gedronken hebt... een keer een duw kan plaatsvinden of wanneer je... En, en daarin zie je, als je daaronder komt, daar moet je alert zijn. En het is niet erg als je daar een keer onder komt... als je maar tegen elkaar kunt zeggen, wij zijn daaronder geweest. Mm. Dat is niet goed. Wat hebben wij nodig om in die liefdesstrijdfase te blijven... en niet in die oorlogsstrijd terecht te komen? Want die oorlogsstrijd is een visieus cirkel, die gaat van kwaad tot erger. Mm. Nou ja, goed. Dus uh, dat feit dat je het zegt vind ik super mooi. Want mm. uh, we hebben allemaal die, die, die triggers. Die hebben we allemaal. Dat kan ook niet anders. Daar zijn we mensen voor gelukkig gemaakt. Ja. ja.
0: Maar dat, dat is dus het interessante dat, dat wij dan een onderscheid maken tussen ordestrijd, en liefdesstrijd. Ergens als mens besluiten: van oké, okay, nou er is dus een, een waardeoordeel in welk gedrag onder de gordel is. Uh, maar dat andere mensen dat wellicht niet zo zien. En dat het dus een discussie kan worden. En ja wie bepaalt wat het hoogste goed is, wat de waarheid is. Mm -hmm. uh, dus ergens moeten we ook tot een soort consensus komen van... Nou ja, dit is enigszins hoe een liefdevolle relatie eruit zit. En dit is enigszins wel ja. hoe, hoe je het niet zou willen. Ik vind, ik vind dat uh, voor mezelf heel makkelijk te beslissen. Maar ik zie soms dat het lastig is omdat wellicht maatschappelijk breed... <laughs> Nou, het is krijgen, ook niet de bedoeling
1: ja. om er een normenkader op te hebben. Hè? Precies, ja. Ik wil ook geen oordeel hebben over wat, wat een gelukkige relatie is... voor de een of voor de ander. Mm -hmm. Het moet gewoon voor allebei wel goed voelen. En er moet ook sprake zijn van gelijkwaardigheid. Ja. En op het moment dat, dat dat er niet is... dat er geen gelijkwaardigheid is... en op het moment dat je het gevoel hebt van... ik voel me niet vrij om mijn eigen keuzes te maken in mijn leven... of ik vind dat ik te veel op eierschalen loop... om die ander naar de zin te maken... Ja. Dus ik vind die vraag juist zo belangrijk: van voelt het voor jou echt oké? Okay? Zou je het ook oké okay vinden als het een vriend van jou uh, zou overkomen? Zou je het dan ook nog oké okay vinden, of is het dan niet meer oké? Okay? Hmm. Dus ja. um, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Helemaal eens. Ik wil je in ieder geval uh, heel erg bedanken voor dit gesprek. Ja, ik uh, ook. En voor de mensen die dit luisteren, wellicht iemand in een omgeving kennen, die, waar ze dit soort signalen bij oppakken, of het zelf middenin zitten wat zou jij aanraden? Wat zijn, uh, ik zal natuurlijk sowieso SterkHuis en alle informatie daarover ja. in de beschrijving zetten, maar ja.
1: Nou ja, Mijn allerbelangrijkste tip is, um, praat er vooral over. En uh, weet je, het, natuurlijk, je mag SterkHuis bellen en wij gaan absoluut meedenken. En je mag veilig thuis bellen en die gaan ook absoluut meedenken. Maar het begin is om het over te hebben, uh, dat je signalen hebt die gewoon niet oké okay zijn. En dat je die kan delen en um, je kan ook anoniem ergens gewoon je casus inbrengen. Maar ga er niet alleen mee lopen uh, worstelen. En uh, ga het ook niet normaliseren wat er gebeurt. En ga het ook niet alleen bij de ander laten of vergoeilijken, maar blijf het ook opvolgen. Hmm. En daarmee bedoel ik van als je één keer geproefd hebt van ik twijfel, kom erop terug. En dat kan ook bij iemand uit de netwerk van die persoon zijn die zegt, houd even mee in de gaten. Ik was daar, ik vond, niet, ik vond niet helemaal chill wat daar gebeurde. Hmm. Ik weet niet, misschien was het de moment, maar ik, ik heb even het gevoel dat we met meer ogen even moeten kijken of dat, het, uh, dat goed gaat met hem of haar.
0: Duidelijk. Ja. Heel erg bedankt in ieder geval.
1: Graag gedaan.